0: In der heutigen Folge geht es um das spannende Thema Neuroplastizität. Ich kann verstehen, wenn das Thema erstmal etwas biologielastig und langweilig klingt, aber wenn es eins auf keinen Fall ist, dann langweilig. Du erfährst in dieser Folge, wie sehr dich dein Gehirn eigentlich daran unterstützt, wirklich besser mit Stress und deinen Sorgen und Ängsten umzugehen. Ich möchte mit dir darüber reden, wieso gerade negative Erfahrungen immer wieder in unseren Gedanken hochkommen und dadurch unsere Sorgen und Ängste vergrößern. Ich erzähle dir von einem negativen Ereignis aus meiner Schwangerschaft und wie sich dieses Ereignis auf den Rest meiner Schwangerschaft ausgewirkt hat oder eben auch nicht. Es wird darum gehen, wieso es so wichtig ist, seine Sorgen und Ängste wahrzunehmen und sie anzuschauen und nicht vor ihnen zu flüchten. Und du bekommst ein Gespür dafür, dass jeder Gedanke, jedes Gefühl und jede Handlung dein Gehirn verändern kann. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Hören. Wenn du etwas denkst, kannst du dich Stunden und auch Tage später noch daran erinnern, was du gedacht hast. Dieser Gedanke muss also irgendwie in deinem Gehirn abgespeichert worden sein. Und wir speichern solche Gedanken biologisch ab. Durch unsere Synapsen oder genauer gesagt durch neuronale Verbindungen im Gehirn. Und entdeckt hat das Professor Dr. Eric Kendall. Und das Spannendste ist, je stärker die Emotionen bei diesem Gedanken sind, egal ob positiv oder negativ, umso leistungsfähiger werden die neuronalen Verbindungen. Und desto leichter kommt dieser oder ähnliche Gedanken wieder an deinen Kopf. Wenn dir also während deiner Schwangerschaft irgendwas passiert ist, was nicht so schön war, da stimmst du mir vermutlich zu, dann hast du wahrscheinlich gedanklich immer wieder mit dieser Situation zu kämpfen gehabt. Also du musstest immer wieder an sie denken und hast zum Beispiel Angst gehabt, dass diese Situation wieder eintritt. Bei mir war das zum Beispiel in der 29. Woche so. Und obwohl Lilly schon fast neun Monate auf der Welt ist, und ich mir nicht aufgeschrieben habe, dass ich in der 29. Schwangerschaftswoche auf der Arbeit Zwischenblutung bekommen habe, weiß ich trotzdem noch, dass es genau diese Woche war. Ich weiß noch genau, dass es ein Mittwoch war und wie schrecklich diese eine Stunde Ungewissheit war. Vom Zeitpunkt der Blutung bis zur Untersuchung der Frauenärztin und der Gewissheit, dass eben alles okay ist, sind mir die ganze Zeit schreckliche Gedanken durch den Kopf gegangen. Gedanken, die natürlich krasse Emotionen auch ausgelöst haben. Und obwohl dieser Zeitraum von der Blutung bis zum Ergebnis, dass alles gut ist, nicht länger als eine Stunde war, könnte ich selbst jetzt noch, also knapp 15 Monate, später diese Emotionen wieder hervorholen. Und in den Wochen nach diesem Erlebnis kamen diese Gedanken auch ziemlich oft wieder hoch und ich habe mich immer wieder dabei erwischt, Angst zu haben, beim nächsten Toilettengang wieder Blut zu sehen. Das heißt, die starke negative Emotion hat dazu geführt, dass sich diese Erinnerung ganz tief in mein Gedächtnis eingebrannt hat, weil in meinem Gedächtnis verdammt leistungsfähige neuronale Verbindungen dadurch entstanden sind. Und das Gleiche gilt natürlich für alle weiteren Themen, die in der Schwangerschaft eben nicht so toll laufen. Und sobald starke Emotionen mitspielen, baut unser Gehirn relativ schnell starke Verbindungen auf. Und das Blöde ist, dass, wenn uns unsere Sorgen und Ängste in der Schwangerschaft nicht auffallen, dadurch gewissermaßen die neurologische Grundlage für einen gedanklichen Teufelskreis geschaffen wird. Wenn du also lange genug negativ denkst, baut dein Gehirn zwangsläufig eigentlich eine große Datenautobahn in Richtung negativer Gefühle auf. Und das Gefühl vom Glücklichsein und auch von Gelassenheit ist dann oft nur noch so ein kleiner Trampelfahrt. Um zu verstehen, wieso das so ist, lohnt ein Blick auf das menschliche Gehirn. Dein Gehirn und dein peripheres Nervensystem sind, was die Anzahl der Nervenzellen und die Struktur betrifft, zum Zeitpunkt deiner Geburt vollständig angelegt. Aber, und das ist das Spannende, das menschliche Gehirn kann sich auch nach der abgeschlossenen Embryonalphase noch grundlegend verändern. Und das kann es dank der Neuroplastizität. Und lass uns das Wort einmal kurz genauer angucken. Unter Neuroplastizität versteht man die Fähigkeit deines Gehirns, sich selbst zu verändern. Das heißt, sowohl die Struktur als auch die Organisation kann sich je nach Nutzung und Anforderung anpassen und somit eben verändern. Und das Präfix, also Neuro, bezieht sich dabei auf die Neuronen in deinem Gehirn, also auf die Nervenzellen. Und wenn du dich an den Biologieunterricht in der Schule erinnerst, fällt dir bestimmt auch wieder ein, dass diese Neuronen die grundlegenden Elemente deines Nervensystems sind. Sie nehmen Informationen auf, verarbeiten sie und geben sie dann weiter, um angemessen auf die Umwelt reagieren zu können. Und kurz gesagt transportieren diese Neuronen also Reize. Und der zweite Teil des Wortes, also Plastizität, meint eigentlich nichts anderes, als dass etwas veränderbar ist. In diesem Falle also die Neuronen, beziehungsweise dein Gehirn im Allgemeinen. Und das wichtigste Prinzip der Neuroplastizität ist die hebsche Lernregel, die besagt, Neurons that fire together, wire together. Also Neuronen, die gemeinsam feuern, verdrahten sich untereinander. Mit anderen Worten, je öfter du bestimmte Dinge denkst, fühlst oder tust, desto stärker werden die die synaptischen Verbindungen werden. Und jeder Gedanke, jedes Gefühl und jede Handlung aktiviert tausende Neuronen. Das heißt, bei allem, was du denkst, tust, fühlst, sind riesige neuronale Netzwerke aktiv. Und je stärker die Verbindungen eben sind, desto schneller und automatisierter rufst du dann die entsprechenden Gedanken, Gefühle oder Handlungen ab. Immer wieder faszinierend, wie ich finde. Dein Gehirn hat also gewissermaßen einen eigenen Algorithmus. Also genau wie bei Instagram, bei TikTok, bei YouTube, you name it. Egal mit was du dich auf solchen Plattformen beschäftigst, davon wirst du mehr bekommen. Wenn du dir also oft süße Katzenvideos anschaust, sie mit deinen Freunden teilst, likest, kommentierst etc., dann wirst du von den sozialen Medien vor allem mit weiteren neuen süßen Katzenvideos gefüttert. Und dein Gehirn, arbeitet genauso. Das heißt, wenn wir nochmal mein Beispiel mit der Zwischenblutung nehmen und ich ständig darüber nachgedacht hätte, ob es der Kleinen auch wirklich gut geht, ob mir sowas nochmal passiert und ob ich es bis in die 37. Schwangerschaftswoche schaffe, dann wären die letzten Wochen meiner Schwangerschaft vermutlich unglaublich schrecklich geworden, weil ich ununterbrochen um meine ungeborene Tochter Angst gehabt hätte. Deswegen ist es so wichtig, achtsam mit sich und seinen Gedanken zu sein. Hör dir dazu auch gerne nochmal die Podcast-Folge Nummer 5 an. Da geht es eben genau um das Thema Achtsamkeit. Wenn du dich also nur auf das Nervige, Unschöne und Unbekannte in deiner Schwangerschaft konzentrierst, wirst du davon immer mehr sehen und dadurch eben auch negative Gefühle wie Angst oder innere Unruhe erzeugen. Und du verlierst gleichzeitig den Blick für all die Dinge, für die du bereits dankbar sein kannst. Und in meinem Fall, ich hätte den Blick dafür verloren, dass mir mehrere Ärzte versichert haben, dass alles gut ist. Ich hätte mich nicht mehr entspannen können und mich auf all das konzentrieren können, was eben in der Schwangerschaft gut lief. Denn in 29 Wochen ist nur ein einziges Mal etwas nicht gut gelaufen. Und das hätte alle anderen 28 Wochen beziehungsweise 28 Wochen und sechs Tage aus meinem Gedächtnis gelöscht, in denen eben alles gut war. In Tagen ausgedrückt finde ich das noch mal erstaunlicher. Also in 202 Tagen, in denen alles gut gelaufen ist und nur ein einziger Tag hätte die Chance gehabt, wenn ich nicht bewusst damit umgegangen wäre, die weiteren Tage meiner Schwangerschaft in Anspannung zu leben und zu hoffen, dass alles gut wird. Das ist diese Negativitätstendenz von unserem Gehirn, von der ich immer wieder spreche. Wenn du also nicht achtsam mit deinen Gedanken bist, bleibst du ganz oft bei den Was ist wenns hängen und drehst dich dann ununterbrochen im Kreis. Und mit jedem neuen Gedanken befeuerst du diesen negativen Algorithmus, der wiederum dafür sorgt, dass neue negative Gedanken noch leichter an deinen Kopf kommen. Und zack, hast du dir unbewusst den Teufelskreis geschaffen. Und das Problem mit diesen Was-ist-wenns ist, dass sie endlos sind. Also sie nehmen kein Ende und du kommst sehr schnell vom Ästchen zum Stöckchen. Und dazu passt eigentlich auch eine weitere wichtige Erkenntnis aus der Wissenschaft, nämlich, dass sowohl die Bildung von Synapsen als auch welche Neuronen feuern, also ihre elektrischen Impulse weiterleiten, nicht statisch und von Geburt an festgelegt ist, sondern deine Umwelt und deine Erfahrung haben ebenfalls Einfluss darauf. Das heißt, die Verbindungen zwischen deinen Neuronen können sich nachhaltig verändern und damit eben auch dein Gehirn. Wieso sollte dich diese Erkenntnis jetzt so freuen, wenn du besser mit Stress und deinen Sorgen und Ängsten umgehen möchtest? Nur weil du gerne Katzenvideos schaust, heißt es eben nicht, dass du für immer in dieser Welt feststeckst. Wenn du zum Beispiel jetzt zu Weihnachten ein Hund geschenkt bekommst und du dich ab dann für Hundevideos viel mehr interessierst, wird sich mit der Zeit der Algorithmus auch verändern und dir immer mehr süße Hundewelten zeigen. Wenn du mit dem Bild des Algorithmus nichts anfangen kannst, dann lass uns ähm, die Metapher eines mentalen Fitnessstudios nochmal nehmen, weil du das Prinzip der Neuroplastizität total gut mit deinem körperlichen Fitnesstraining vergleichen kannst. Wenn du zum Beispiel Muskeln aufbauen möchtest, werden sie schneller wachsen, je mehr du trainierst. Und wenn deine Muskeln schon relativ groß sind, wird es dir immer leichter fallen, sie zu beanspruchen. Wenn du aber mit dem Training aufhörst, dann bauen sich auch deine Muskeln wieder ab und das relativ schnell. Und genauso kannst du dir die neuronalen Verbindungen in deinem Gehirn bei deinen Gedanken, Gefühlen und Handlungen vorstellen. Also jeden Tag entwickelt sich dein neuronales Netzwerk und einige Verbindungen werden gestärkt und andere geschwächt und deine Erfahrungen beeinflussen, wie gesagt, das Ganze. Wenn du in deiner Schwangerschaft beispielsweise eher an negative Folgen denkst, dir oft Sorgen machst und ständig grübelst, werden diese neuronalen Verbindungen gestärkt. Das wiederum führt dazu, dass du dir in einer zukünftigen neuen Situation, also wie zum Beispiel, wenn jetzt der große Ultraschall bald ansteht, dass du dir da tendenziell wieder mehr Sorgen machst. Und es bedeutet gleichzeitig, dass deine Sorgen und Ängste vor allem auch dann auftreten, wenn du zur Ruhe kommst. Also zum Beispiel abends auf dem Sofa oder im Bett, im Urlaub, beim Meditieren oder auch beim Yoga, wenn du nicht ganz bei der Sache bist. Und wieso das so ist, ist eigentlich relativ einfach erklärt. Dein Gehirn reagiert nicht nur unter Stress, sondern vor allem auch in Ruhephasen ganz automatisch auf die Art, wie es vermehrt vernetzt wird. Warum? Weil das viel, viel energiesparender ist und unser Gehirn liebt es, energieschonend zu arbeiten. Deswegen sind wir auch so oft im Autopiloten unterwegs. Und nicht nur das, dein Kopf möchte immer etwas zu tun haben. Solange du beschäftigt oder im Flow bist, wie zum Beispiel, wenn du dich mit Freunden triffst, eine Serie schaust oder auch unter Zeitdruck stehst, dann hat dein bewusster Verstand genug zu tun. Und Sorgen und Ängste haben dann auch kaum Platz, um aufzutreten. Also sobald du dann aber zur Ruhe kommst oder dir Ruhe gönnst, dann fängst du an zu grübeln. Dein Gehirn sucht sich bei Ruhe nämlich so schnell es geht Beschäftigung. Und wo kommt die wohl schneller her? Über die mehrspurige Autobahn des negativen Denkens oder über den Trampelfahrt der Gelassenheit? Und das ist oft auch der Grund, wieso so viele Menschen nicht alleine sein können und sich nur mit sich beschäftigen, weil dann die eigenen negativen Gedanken und die innere Unruhe plötzlich ziemlich laut wird. Aber zurück zur Neuroplastizität. Obwohl mit dem Wort nämlich meistens etwas Positives verbunden ist, bezieht sie sich auf alle Arten der Gehirnveränderungen, auch auf Veränderungen, die unser Stresserleben verstärken und Sorgen und Ängste vergrößern. Wenn zum Beispiel etwas unter die Haut geht, also starke Empfindungen bei dir ausgelöst werden, wie zum Beispiel bei einer Zwischenblutung und du dich dadurch innerlich unruhig fühlst, wird diese Erfahrung auf struktureller Ebene tief und langfristig eben in dein Gehirn eingebrannt. Und solche Erfahrungen können ganz unterschiedlich sein. Also zum Beispiel, wenn du... Nehmen wir mal ein Beispiel nicht aus der Schwangerschaft. Wenn du eine schlechte Erfahrung beim Zahnarzt gemacht hast, wirst du jedes Mal, wenn du zum Zahnarzt musst, dieses unangenehme ähm, Gefühl haben. Oder wenn du mal von einem Hund gebissen wurdest, dann wirst du vermutlich nicht der größte Hundefreund sein. Auch nicht, wenn du nach dem Biss schon unendlich viele andere Hunde gesehen hast. Und starke negative Empfindungen können aber natürlich auch direkt mit deiner Schwangerschaft zusammenhängen. Wenn zum Beispiel beim Erst-Trimester-Screening ähm, Auffälligkeiten entdeckt werden, auch wenn sie sich durch weitere Tests ähm, als unauffällig herausstellen oder wenn du schon eine oder mehrere Fehlgeburten hattest. Das Gefühl der Angst aus diesen und anderen Situationen findet also durch Verbindung der Neuronen auf ganz vielen Wegen in deinen Kopf. Und einmal dort angekommen, hinterlässt dieses Gefühl eben durch die Neuroplastizität Spuren in deinem Gehirn. Und die Angst verdichtet also hier und da Synapsen und verdünnt sie an anderer Stelle gleichzeitig. Und früher in der Steinzeit mag es zwar überlebenswichtig gewesen sein, ständig angespannt und eher zu ängstlich als zu entspannt zu sein, um eben Gefahrensituationen schnellstmöglich zu erkennen. Wer zu entspannt war und den Säbelzahntiger zu spät erkannt hat, war halt weg vom Fenster. Ängste generell sind also eigentlich eine gesunde Reaktion deines Körpers. Weil Ängste haben nur eine einzige Aufgabe, nämlich dich zu schützen. Nur leider, oder Gott sei Dank, wartet heutzutage kein gefährliches Wildtier mehr hinter der nächsten Ecke. Und trotzdem nehmen wir negative Dinge immer noch stärker wahr als positive. Und der Psychologe und Neurowissenschaftler Dr. Rick Hansen nennt das Negativitätsverzerrung. Also wir stellen uns auf das Schlimmste ein und schenken dem Negativen viel mehr Aufmerksamkeit als dem Positiven. Das Gehirn wirkt also für Negatives total anziehend und Positives scheint erstmal ja, abzuprallen. Und wenn dir zum Beispiel am Tag neun positive und ein negatives Erlebnis passiert ist, dann wirst du am Abend mit großer Wahrscheinlichkeit eher von dem Negativen berichten und darüber nachdenken. Das ist eben wie mit diesen 202 Tagen. Und dasselbe trifft auch auf die Schwangerschaft zu. Also viele Frauen oder Paare fangen nach einer Fehlgeburt an, sich Sorgen zu machen. Sorgen, ob man überhaupt wieder schwanger werden kann, ob der eigene Körper überhaupt in der Lage ist, ein Kind in sich heranwachsen zu lassen, ob es bei einer erneuten Schwangerschaft wieder zu einem Abbruch kommt etc. pp. Regelmäßiges Grübeln und sich Sorgen machen, gepaart mit diesen starken negativen Gefühlen, verändert dann eben nachweislich das Gehirn und neue Strukturen entstehen. Und die Angst vor der Angst wird so in nur wenigen Wochen oder manchmal auch nur in wenigen Tagen zu einem automatisch ablaufenden Denkmuster. Und durch die synaptischen Verbindungen brennt sich dieses neue Denkmuster eben ganz tief ins Gehirn ein und wird von Mal zu Mal stärker und dadurch auch leichter abrufbar. Wenn dein Gehirn sich verändert, verändert sich auch dein Denken, im Guten wie im Schlechten. Und wenn sich dein Denken verändert, verändert sich wiederum auch dein Gehirn. Generell werden dich Gefühle dein Leben lang und in allen Lebenslagen begleiten. Und ob du sie bewusst wahrnimmst oder nicht, sie beeinflussen deine Gedanken und auch dein Verhalten. Und das kennst du bestimmt auch selbst. Also wenn du gut gelaunt und entspannt bist, dann traust du dir viel mehr zu und machst dir viel weniger Sorgen. Und das Tolle an der Neuroplastizität ist, dass du deinen Verstand, also deine Gedanken nutzen kannst, um dein Gehirn zu verändern. Es kommt eben darauf an, wohin du deine Aufmerksamkeit richtest. Lässt du sie, oft unbewusst, bei deinen Sorgen und Ängsten, was eben die neuronalen Verbindungen weiter stärkt und im schlimmsten Falle eine Hölle auf Erden kreieren kann? Oder lenkst du deine Aufmerksamkeit auf all das Positive in deinem Leben? Auf das, was du und dein Körper schon alles geschafft hast, auf all das, für das du dankbar sein kannst? Du merkst, jede geistige Aktivität, also jeder Gedanke und jedes Gefühl erfordert neuronale Aktivität. Und entweder dein Gehirn driftet in die eine oder in die andere Richtung. Es geht mir dabei nicht darum, immer alles nur positiv und durch eine rosarote Brille zu sehen. Wir alle erleben durchaus auch unschöne Dinge in unserem Leben. Und die Frage ist immer, ob bzw. wie schnell wir es schaffen, auch das Positive in einer schwierigen Situation zu erkennen. Lass uns nochmal zurück zu deinen Sorgen und Ängsten springen. Wenn du jetzt schon große neuronale Netzwerke durch Sorgen, Ängste und Stress in deinem Gehirn angelegt hast, ist das erstmal nicht schlimm, weil du eben durch die Neuroplastizität und mit gezieltem Training auch positive Verbindungen herstellen und stärken kannst und so unter anderem zu einer wirklich glücklichen und gelassenen Schwangerschaft kommst. Zum Beispiel durch ein intensives Mindset-Coaching bzw. Training kannst du implizite und negative Gewohnheiten erstmal erkennen und aktiv in neutrale oder positive transformieren. Und auch wenn es sich am Anfang wie harte Arbeit anfühlt, kannst du dir eben sicher sein, dass es dir nach acht Wochen wie von selbst von der Hand geht, weil du deine neuronalen Verbindungen mit jedem Training gestärkt hast. Und mit jedem weiteren Training wird es einfacher und einfacher, positive Gedanken und Verhaltensmuster zu festigen und die neuronalen Verbindungen zu stärken. Denn mit der Zeit werden sich deine neuronalen Strukturen im Gehirn, deinem neuen Denken anpassen. Das funktioniert allerdings nur, wenn du dranbleibst und regelmäßig dein Mindset trainierst. Und wenn ich regelmäßig sage, dann meine ich täglich. Es ist eben genau wie beim Sport auch. Wenn du langfristige Effekte sehen oder eben im Mindset-Training merken möchtest, musst du die Übung immer und immer und immer wieder wiederholen, damit die neuen Gewohnheiten auch neuronal verankert werden. Und überleg doch kurz mal, wie oft du schon negativ über deinen Körper gesprochen hast. Wie groß ist dein neuronales Netzwerk? Und wundert es dich dann, dass du deinem Körper nicht vertraust und dir ständig Sorgen machst, ob dein Körper unter anderem dein Baby auch wirklich gut versorgt? Wenn ich daran denke, wie ich vor meiner Schwangerschaft über meinen Körper gedacht und auch gesprochen habe, würde ich das neuronale Netzwerk definitiv mit einer mehrspurigen Autobahn vergleichen. Und je größer diese Autobahn geworden ist, desto schneller habe ich meinen Körper abgewertet. Und ich habe nicht mal darüber nachgedacht wieso ich meine Beine nicht mag oder wo dieser Gedanke überhaupt herkam. Ich habe ihn einfach gedacht, immer und immer wieder. Und das Tolle an unserem Gehirn und auch an unseren Gedanken ist aber, dass nichts statisch ist. Wir können jeden Tag beziehungsweise jede Sekunde eigentlich neu wählen, auf was wir uns konzentrieren möchten. Durch meine Schwangerschaft habe ich unbewusst angefangen, meinen Körper nicht mehr nur als äußere Hülle wahrzunehmen, sondern ihn für all das anzuerkennen, was er da eigentlich die knapp 40 Wochen über geleistet hat beziehungsweise eigentlich auch schon mein komplettes Leben lang. Das heißt, mit jedem positiven Gedanken, den ich über meinen Körper gedacht habe, sind neue neuronale Verbindung entstanden. Mit der Zeit wurde dieser kleine Trampelpfad immer größer und ist zwar noch lange keine mehrspurige Autobahn, aber doch schon relativ groß. Und ich habe seit meiner Schwangerschaft nicht ein einziges Mal negativ in meinen Körper gedacht. Auch nicht, obwohl sich natürlich einiges verändert hat und er nicht mehr so aussieht wie vor der Schwangerschaft. Vielleicht hat dir diese Folge und auch das Thema genauso viel Freude bereitet wie mir. Ich liebe die Neuroplastizität, weil es einfach unglaublich ist, was unser Körper alles kann. Ganz unabhängig von dem Wunder einer Schwangerschaft. Nutze also die Möglichkeit deines Gehirns, um eine wirklich glückliche und gelassene Schwangerschaft zu haben. Du hast jetzt neben deinem Baby im Bauch mindestens einen Grund mehr, um einen guten Umgang mit Stress und deinen Sorgen und Ängsten zu finden.